0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami. Hoy vamos a dedicar el programa a Cuba. Ustedes saben que es una preocupación eh, obviamente eh, nuestra aquí en Poder y Dinero, de todos eh, quienes nos preocupamos por el desarrollo eh, político de las Américas. Es un tema eh, típico, crucial... Eh, en particular en Florida por razones obvias, eh, pero sobre todo creo que es fundamental mirar críticamente la situación cubana a vida cuenta de este bueno, sorprendente o no acercamiento de la administración Biden, que en los últimos tiempos ha buscado un diálogo eh, con distintos funcionarios del régimen de Díaz-Canel en el contexto de una nueva política en relación también a Venezuela, por la cuestión energética hay un giro de características pragmáticas, por un lado, contradictorias, por otro, en relación al régimen de eh, Caracas, que naturalmente tiene como correlato, teniendo en cuenta el vínculo estratégico con eh, La Habana, en esta nueva política de la administración Biden respecto de eh, Cuba. Esto se da en el contexto de una crisis, como ustedes saben, muy profunda de eh, la economía y la sociedad y la política en la isla, eh, con récords en términos de migraciones, con situaciones extremas en materia de violaciones a los derechos humanos, vale decir, la realidad objetiva en la isla, lejos de mejorar, ha empeorado. Y para eso hoy tenemos un programa donde nuestro amigo y especialista, Estuvo destacado ahí como diplomático, Pedro Von Heiken. Va a entrevistar a la periodista Camila Costa, ustedes la conocen, la hemos tenido aquí en Poder y Dinero. Eh, ella estuvo detenida por el régimen, fue torturada, es la corresponsal del diario ABC eh, de España, en eh, La Habana. Bueno, tiene una visión muy fresca, eh, le vamos a pedir disculpas por la calidad de la comunicación, pero como ustedes saben, en la isla eh, las comunicaciones son terribles. Creo que el material, la riqueza de la discusión es súper interesante, ustedes lo van a disfrutar. Eh, les pido, por favor, que tengan consideración por la calidad, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Entonces, vamos entonces a esta eh, charla, disfrútenla y, eh, sobre todo, bueno, eh, es eh, bastante importante la discusión, el material que ustedes van a escuchar en unos instantes.
1: Agradezco la oportunidad que me brinda el programa de entrevistar hoy a una figura muy representativa de la lucha contra la dictadura castrista en Cuba, la cual sufrió en carne propia, la que fue perseguida, detenida y torturada por el régimen. Me refiero a Camila Costa, periodista, corresponsal en la habana del diario abc de españa que está hoy con nosotros bienvenida camila buenas tardes hola pedro
2: gracias nuevamente por invitarme a este programa espero que las conexiones en cuba nos permitan establecer esta conexión
1: eso espero camila a ver mira vamos a empezar con un tema que, que nos preocupa y que interesa el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó al Congreso de Estados Unidos que la administración Biden va a iniciar diálogos con el gobierno de Cuba. Van a hacer conversaciones con los cuerpos de seguridad del régimen cubano este miércoles 18 justamente y el jueves 19 de enero en La Habana. Por Estados Unidos van a presidir el Departamento de Estado, la Seguridad Nacional y el área de justicia aunque habrá otros organismos, varios organismos. Estados Unidos piensa que estas discusiones mejoran la seguridad nacional. ¿Qué opinión te merece todo esto, este encuentro, este diálogo? ¿Lo ves útil o sin sentido?
2: Bueno, estos diálogos ya se llevan implementando hace un tiempo. Eh, recordemos que hace unos meses estuvo en La Habana la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, han estado también en La Habana eh, varios congresistas, demócratas, incluso han llegado a reunirse con Díaz-Canel, han estado en La Habana igualmente empresarios norteamericanos, cubanoamericanos, con un marcado interés en establecer negocios en Cuba, que eh, es con eh, Miguel Díaz-Canel, el mismo que el 11 de julio dio la orden de, de combate que ellos han llamado al enfrentamiento entre cubanos. Yo creo que estamos en lo que llamamos los cubanos el deshielo 2.0, es decir, una situación que ya vivimos entre el año 2014 aproximadamente y el año 2016 cuando estuvo al final del mandato de Obama que OAP incluso visitó la isla, se establecieron diálogos y, y yo creo que lo que está apostando es a, esta administración es a lo mismo, un movimiento privado en Cuba, tratando de que un empoderamiento económico eh, favorezca un eh, empoderamiento político. Pero la cuestión es que en Cuba no existe ni siquiera propiedad privada. Es decir, están apelando a una cuestión que es totalmente tergiversada, manipulada por el régimen cubano, que está desesperado por dólares, por inversiones extranjeras, eh, por oxígeno, que al final lo único que hizo Obama, darle oxígeno al régimen cubano. Y ahora están desesperados por eso nuevamente, en, en medio de una crisis económica como nunca se había visto en la isla. Y es triste que los Estados Unidos esté cayendo en este juego Estados Unidos, que es un, una, un gobierno en el que los cubanos que amamos la libertad, siempre confiemos para el apoyo. Y, y bueno, eso es lo que está sucediendo. Diálogo con un régimen que eh, niega a dialogar con su propia población. Diálogo con una dictadura que reprime, que tiene ahora... A, a unos 36 menores de edad eh, detenidos por las protestas del 11 de julio y más de mil presos políticos es realmente eh, penoso en medio de estas circunstancias que se debería presionar a la dictadura pues Estados Unidos está contribuyendo a este juego de esta mafia criminal que está en el poder en la isla y yo creo que, que no solo Estados Unidos gran parte de los de países del hemisferio occidental están cayendo en eso mismo y, y yo siempre establezco esta analogía que viene muy bien con, con lo que está sucediendo ahí en el mundo. Tanto, tanto que se ha criticado por muchos años la, el, el embargo de Estados Unidos a Cuba, incluso votaciones en, en Naciones Unidas. Y el mundo está entendiendo también en la, de Rusia, la importancia que tienen las sanciones contra el... estos pues entonces no entiendo, y, y se lo dejo saber para que pueda, no es posible que ellos entiendan la importancia de las sanciones y entonces no cuestionen o le pasen la mano cuando se trata de la dictadura.
1: Dime, ¿no lo ves, por ejemplo, como una especie esta movida del Departamento de Estado y de la Administración, como una suerte de remake o continuación del diálogo que ya había abierto Obama con Cuba en su gobierno? Porque este diálogo lo abrió Obama, lo suspendió Trump y ahora lo relanzan coincidiendo con los acuerdos entre Chevron y PDVSA por el petróleo por ejemplo
2: sí, por supuesto que se trata de eso recordemos que Biden fue el vicepresidente cuando la administración Obama y, y ya eso se sabía desde las propias elecciones desde que, ganó, desde que Biden ganó las elecciones ya los cubanos sabíamos lo que venía porque eh, los demócratas y más sabiendo que fue el vicepresidente cuando la época de Obama pues eh, sabíamos que lo que tocaba era un nuevo deshielo, un nuevo acercamiento. Además de que es muy fácil, eh, Pedro, en Cuba los medios oficiales prácticamente hicieron campañas de Biden. Eh, hablaban siempre muy mal de Trump y entonces trataban de resaltar a Biden. Y lo mismo ocurrió cuando la campaña eh, que ganó Donald Trump, hacían pues, entonces campaña a favor de Hillary eh, quinto. Entonces, eh, ya eh, viendo por dónde se manejan estos términos, ya podemos saber cuál va a ser el presidente que les va a ser favorable. Entonces, eh, por supuesto que le que les es conveniente esta administración, que estamos en, en, en una política muy similar a la bebida. de eh, lo estamos viendo allá, apertura de la embajada, ya abrieron... La Western Union, es decir, envío de remesas a Cuba, que, que Trump había eh, eh, recrudecido esa entrada de divisas de la dictadura. Es decir, establecieron los vías. Es decir, una serie de medidas y, por supuesto, el tema de las inversiones extranjeras de los norteamericanos, la aprobación de las inversiones.
1: Claro, porque esto lo que parece es que la izquierda sigue ganando espacio en la América Latina paralelamente, mientras la administración Biden entretiene con estos con esta suerte de, de acercamientos, ¿No, ¿no lo ves así?
2: Como yo te decía, al tema de, de los negocios por encima de eh, una cuestión mucho más importante que es priorizar los derechos humanos. Y, y estamos viendo también este juego con este tema de, de la migración, del éxodo masivo, que el régimen cubano lo utilizó de alguna manera para presionarlos y que ellos se dejaron eh, eh, llevar o dejaron caer en ese en ese juego yo creo que eh, en un punto ahora mismo estamos también en el tema, ellos está, están tratando de negociar, lo cual el régimen está utilizando también el tema de los políticos, eh, los está utilizando la dictadura cubana como moneda de cambio, es decir, para presionar ciertas eh, están simulando ciertas reformas también, que para nada eh, ciertas reformas sobre todo en lo económico, porque es lo que a ellos les interesa pero en lo político se ha recrudecido mucho más la revolución. Entonces, no entiendo cómo, cómo pueden estas esta personas que llevan tantos años en la política precisamente caer en el día cree en una supuesta revolución
3: cubana.
1: Ah, perfecto, Camila. Si te parece, vamos a hacer una pausa, pequeña pausa, y en el próximo bloque seguimos conversando sobre este querido país.
0: Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre en Miami. Vamos a continuar ahora escuchando este diálogo tan interesante entre Pedro eh, Von Heiken y Camila Acosta. Les reitero las disculpas por la calidad del sonido, pero ustedes habrán visto vale la pena hacer el esfuerzo ...por la eh, riqueza del material. No se vayan, seguimos con esta entrevista aquí en Poder
1: y Dinero. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero... ...aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Continuamos conversando con Camila Acosta desde de La Habana. Camila, ahora quisiera referirme a otro tema preocupante... Madres cubanas han venido denunciando al gobierno cubano por mantener en prisión a menores de edad por protestar contra el gobierno. Los fiscales cubanos están pidiendo hasta 23 años de prisión. Algunos han cumplido 18 años de edad. para las rejas, como por ejemplo Raúl Castillo, acusado de sedición. Una medida muy común, ya que los manifestantes perturban el orden socialista. Otro de los detenidos, por ejemplo, Christopher Leonard, que tenía 14 años, estuvo detenido un mes. Yenda Marreiro, de 15 años, de matanza, detenido un mes. ¿Qué nos podrías decir de esto?
2: Sí, esto lo vimos que está sucediendo desde las mismas protestas del 11 de julio. Ha sido uno de los temas más sensibles de los que hemos venido denunciando desde acá dentro de la isla y varias organizaciones que han... Eh, tratado, incluso establecieron ante Naciones Unidas eh, una denuncia en el Comité eh, para la Protección del Niño de Naciones Unidas eh, este tipo de, de, de condenas. El régimen cubano, por supuesto, trató de justificar diciendo que no, en Cuba la de años y demás, pero hemos visto por familias que han denunciado que incluso eh, hubo menores de edad de 13, 14, 15 años que fueron golpeados ese día, que fueron detenidos, que eh, permanecieron en estado de desaparición forzada, E independientemente de, de que la responsabilidad penal en Cuba se establezca a partir de los 16 años, sí, siguen siendo menores de edad, según los estándares internacionales. Eh, y actualmente, bueno, hay, eh, según Prisoner Defenders, hay, eh, ellos registran un total de eh, 36 menores de edad entre los más de mil presos políticos, y de estos 36, 16 están siendo procesados o juzgados por el delito de sedición, recibiendo una condena media de eh, cinco años de privación de libertad. Recordemos: el delito de sedición es considerado en Cuba un delito político y que puede conllevar incluso la, la pena de muerte, en Cuba está establecida la pena de muerte. Pues estos menores de edad están siendo eh, juzgados por este eh, grave delito en Cuba eh, y por supuesto han sido muchas las denuncias de, de las madres, eh, de las torturas que han recibido. Yo recuerdo el caso de Jonathan Fardat, un muchacho que tenía 17 años cuando fue detenido, estuvo eh, varios meses, casi un año en prisión y él denunciaba como por ejemplo lo golpeaban estando esposado eh, eh, ese tipo de tortura psicológica que los días lo dejaron eh, toda una noche a, a una reja a, eh, que, que prácticamente le afectaban el sueño y sí, lo despertaban a medianoche Toda una serie de torturas que este niño hoy en día apenas eh, lo, la sanciona, pero es un niño que, que según su madre dice que apenas puede salir de la casa o que cuando sale no sale sola, así que la, las consecuencias psicológicas han sido graves. Si sí, para una persona ya madura este tipo de, de torturas psicológicas son eh, graves, es decir, tienen sus consecuencias nocivas, imaginemos lo que puede ser para un adolescente, que son eh, niños prácticamente.
1: Sí, sí, yo recuerdo. Tú eres la entrevistada, pero yo recuerdo en mi trabajo de académico sobre Cuba que después fue un libro. El eh, mismo Che Guevara, sin ningún miramiento, eh, fusilaba a menores y a veces menores, jóvenes en la cabaña. Esas, digamos, este temperamento no es, no es algo nuevo. Eh, yo tenía registro ahora de que en las últimas semanas el gobierno había llevado a cabo juicios contra unos 200 manifestantes. Ahí ya creo que en general no son los niños, son jóvenes. Y ya unas 20 personas cumplían penas de prisión de 12 a 30 años. Yo siempre pienso, eh, no conozco bien el código, no recuerdo el Código Penal Cubano, pero ¿qué dejan para, para el asesinato? Porque son penas de 12 a 30 años.
2: Sí, eh, se trata de... de estos, eh, lo que ha sucedido con estos fluidos ...que se vienen desarrollando desde el año 2021. Eh, si te fijas, muchas han sido las denuncias de los familiares de que han, han, han ocurrido algunas irregularidades, de que la fiscalía no presenta testigos convincentes, de que no tienen apenas pruebas, eh, de que todos son... Eh, suposiciones en la mayoría de los casos y que todo es orquestado por supuesto por la seguridad del Estado cubano y todo es un proceso en el que la familia también ha estado eh, coaccionada para no denunciar eh, para, para no hablar lo que dicen en el juicio lo, no denunciar lo que sucede toda esta situación, entonces eh, al final la justicia no es lo que prevalece eso es lo que sucede en Cuba, es una, una dictadura, un régimen totalitario, donde no funcionan las instituciones, los mismos abogados, los defensores, están Exacto. bajo coacción muchas veces porque tienen miedo. Tienen Exacto. miedo de salirse, digamos, de, de la línea, de, 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 de lo cuestionable para ellos, y ser de alguna manera después presionados.
1: Sí, por supuesto, ya se conoce algo de, de, de cómo funciona el sistema Allí no hay en absoluto algo lo que obregamos el resto de los países latinoamericanos, de que haya una diferenciación y una independencia muy fuerte de los poderes con una justicia independiente. La justicia cubana, tengo entendido que es justicia revolucionaria, es decir, es esencialmente política. Ahora, por ejemplo, ni el gobierno ni la prensa local, Granma, Juventud Rebelde, dieron a conocer información sobre detenidos, juicios y condenas y como siempre, ya lo sabemos, se acusa a los manifestantes de ser organizados y financiados por Estados Unidos o la CIA, que es la obsesión de Cuba.
2: Sí, así es. Yo creo que solamente en dos ocasiones la el, el Tribunal eh, Popular de, de Cuba se ha pronunciado anunciado y la fiscalía pero eso fue hace más de un año y fue ante presiones también que se ejercieron de, de que dieran información por ejemplo, hasta este momento ellos no han informado ni siquiera la cifra de total de, de procesados o de encarcelados por las protestas del 11 de julio, las cifras se han Autos de fiscalía que se han hecho públicos para algún miembro de la familia porque han sido juicios eh, totalmente cerrados, es decir, eh, violando también la ley porque la ley establece que los juicios son públicos. Eh, entonces han, han sido juicios también eh, eh, de varios manifestantes en conjunto: 10, 15 manifestantes que son enjuiciados a la vez, juicios que duran 3, 4 días. Y, y lo que ha sucedido es que eh, no han informado ni siquiera de este por supuesto los califican de delincuentes de, de sectores marginales, pagados, pero para nada han, han podido probar que han sido pagados por un gobierno extranjero. Todo esto forma parte de la
1: manipulación
2: del régimen. Bueno.
1: Wow. bueno, Camila, lamentablemente... Se nos termina el tiempo, pero sabes, por supuesto, que estamos muy pendientes de todo lo que sucede en Cuba. Le agradecemos nuevamente el esfuerzo de que significa estar presente en este programa, que comprometemos a seguir conversando y también sabes que estamos a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias, Camila.
2: Gracias a ustedes, Pedro, por, por la invitación y siempre que gusten, acá estaré.
0: Vamos ahora a una muy breve pausa. Vamos a seguir analizando la cuestión eh, de Cuba con una especialista argentina, Natasha Neviekeviat, que eh, desde eh, su eh, tarea profesional eh, sigue muchísimo el desarrollo de la, la cuestión de Cuba, la política de Estados Unidos, como verán conoce muy muy bien la región, no se vayan luego esta muy breve pausa, volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami.
1: Bueno Camila, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero sabes por supuesto que estamos muy pendientes de todo lo que sucede en Cuba, Te agradecemos nuevamente el esfuerzo de que significa estar presente en este programa, Te comprometemos a seguir conversando y también sabes que estamos a tu disposición, para lo que necesite. Muchas gracias, Camila.
2: Gracias a ustedes, Pedro, por, por la invitación y siempre que gusten. Acá estaré.
0: Vamos ahora a una muy breve pausa. Vamos a seguir analizando la cuestión eh, de Cuba con una especialista argentina, Natasha Nevekiewicz, que eh, desde eh, su eh, tarea profesional eh, sigue muchísimo el desarrollo de la, la cuestión de Cuba, la política de Estados Unidos... Como verán, conoce muy, muy bien la región. No se vayan luego esta muy breve pausa. Volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Santiago, Fabián, eh, nosotros tenemos una preocupación permanente por lo que ocurre en el continente y en los últimos tiempos hemos visto un acercamiento... Yo diría, en principio, entendible con Venezuela, por la cuestión de geopolítica, naturalmente, eh, la energía. Eh, uno entiende que eh, en situaciones como estas, después de la invasión de Rusia a Ucrania, el pragmatismo impere. Pero últimamente vemos otra clase de acercamiento que no tiene en principio una explicación estratégica similar eh, con respecto a Cuba. Y para entender un poco mejor de qué se trata, cómo, en todo caso, poner en perspectiva, en contexto esta situación, volvemos al eh, enfoque que tuvo en su momento el presidente Barack Obama al final de su administración, de buscar un acercamiento eh, con el régimen cubano, a pesar de que, por supuesto, todas las promesas que se hicieron eh, respecto de violaciones a los derechos humanos... Eh, modificaciones internas no se han cumplido, más bien todo lo contrario. Cuba, eh, desde las protestas recientes, está experimentando, en todo caso, una profundización de la represión interna. Bueno, para entender todo esto, estamos en contacto con una especialista eh, en el tema, Natasha Neveskiwat, que es argentina, es periodista, es amiga de la casa. Natalia, un gusto tenerte con nosotros.
4: Hola, muy buenos oh, días. Hola, Natalia. O tarde, eh. noches. <ríe> muy buenos días y, y lo que fuere, para donde nos estén viendo.
0: Natasha, contanos en tu visión cómo hay que pensar este fenómeno, ¿de qué se trata este acercamiento entre la administración Biden y el régimen cubano?
4: En principio es un acercamiento tímido que por ahora eh, no, eh, no se ha producido con la magnitud que empezó Barack Obama, que abrió, y, digamos, fue casi, eh, había un plan eh, mmm, diseñado con cierta ingeniería basado en que la apertura y el acceso a la sociedad civil iba a generar eh, bueno, un despertar y una apertura democrática que en algún sentido está por detrás también de, la, digamos, de las teorías de los eh, liberales. no Esta idea que en algún momento incluso eh, se podrían haber utilizado con China y su ingreso a la Organización Mundial de Comercio y demás. En ese sentido, Barack Obama eh, tuvo hasta la extensión, digamos, hasta un encuentro personal y una reunión que fue el pico de, de esa situación en, la, en una de las cumbres de las Américas que yo participé, que fue en Panamá, donde se reunió con Raúl Castro y hubo casi un clima de fiesta, detrás de ese encuentro entre demócratas y eh, cubanos. Eh, además, ello implicó una normalización del vínculo diplomático también con las embajadas, se elevó a la figura de embajador. Esto tenía momentos, ¿no? No, no se llegó a completar eh, de una manera u otra y todo este proceso económico, político, diplomático que también tuvo otros costados en lo que era la administración de Obama, veámoslo, el, no nos vamos a traer acá el capítulo de Irán, pero que tuvo otro, otros, eh, otros highlights eh, con Cuba en particular, eh, fue eh, también respaldado y casi... Eh, promovido como una tercera pata por el Papa Juan eh, para el Papa Francisco. Eh, en ese momento, eh, bueno, se, Estados Unidos daba a entender que las sanciones no eran el modo eh, para eh, obtener determinados objetivos con respecto a los regímenes opresivos como el cubano, las dictaduras y su enfoque fue verdaderamente muy distinto a las décadas de guerra fría eh, que caracterizó, digamos, al, 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 a la característica de, la, de guerra fría tradicional que siempre eh, tuvieron los eh, cubanos y estadounidenses. Ahora bien, todo ese proceso se detuvo y volvió a un punto muy difícil eh, para los cubanos con la llegada de Donald Trump en ese momento y bueno, todo volvió a foja cero. Ahora lo que Biden intenta hacer y tímidamente porque siempre está presente lo que es la digamos la el, el voto de la Florida ¿eh? Eh, ha empezado con algunas algunas cuestiones que son consulares eh, y ha empezado tímidamente también a reactivar algo de lo que se había pensado con Barack Obama, eh, Cuba es una tragedia Cuba está en una crisis muy grande. No sé cuánto tiempo tengo para hablar de esto, pero básicamente eh, una de las de las graves situaciones que está enfrentando Cuba incluso es que poco a poco incluso se convierte en una isla fantasma. Recientemente, el The New York Times y los diarios estadounidenses han publicado un, eh, un, un informe alarmante sobre el descenso eh, de la fuerza laboral en Cuba, de la que podemos hablar si hay un momento, pero te dejo este título como les dejo este título como algo muy serio. Cuba, la población cubana envejece, la gente se sigue yendo y, y por las características de, del desastre económico en que esto es desde el año 59 en adelante y, y digamos con, con momentos mejores solo por la ayuda de una potencia, eh, Cuba eh, eh, no, 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 no solo no logra arrancar, sino que es una población que se va, que, que, se, va, que se sigue yendo y que tiene graves déficits de, de, eh, orgánicos, eh, digamos biológicos, en los cuerpos de los cubanos con falta de proteínas, de alimentación y demás, y además eh, una, una gran mentira porque casi es todo sostenido por, por el exterior, ¿no? Cuba es una economía sí. dolarizada y que vive en euros, además.
0: Natacha, eh, me parece súper importante que dediquemos parte del segundo bloque a este tema de la demografía, que es un tema clave, eh, pero volviendo un poquito al, al, al inicio del bloque, es lógico que la administración Biden a ir a arreglar con Venezuela, tenga que arreglar con la potencia colonial que controla Venezuela, no que es Cuba, digamos. No, este, no, no hay relación Estados Unidos-Caracas-Estados Unidos-Havana, no es un triángulo, digamos, es, es una línea. O sea, el poder en Venezuela lo ejerce el gobierno cubano.
4: Sí, totalmente. Yo diría que, inclu que dada la magnitud de la crisis cubana y que también esto se daba más en lo que fue la ingeniería de la seguridad en Venezuela, de, de, de cierto armado, del esquema del chavismo, hoy justo escribí una, una pieza sobre la avanzada de Maduro y lo que se espera en la llegada a la Argentina de eso, Cuba por la, hay, por la unión de la
0: CELAC Natasha. Por la,
4: sí, por la unión de la CELAC este martes 24 de enero Gracias. que va a ser en Buenos Aires eh, con 33 líderes invitados, una veintena confirmados, Maduro todavía no confirmado, Miguel Díaz-Canel les cuento que sí tiene toda la intención de llegar a Buenos Aires eh, no así Daniel Ortega el dictador mandaría el nicaragüense, mandaría a, a Denise Moncada, su canciller, pero en lo que respecta a la ingeniería del proceso cubano sobre Venezuela, a cambio de petróleo, que es precisamente una de las potencias de las que ha vivido Cuba, o sea, potencias energéticas ¿no? en su momento, también hay que decir que toda esta crisis cubana ha incidido en esto y que tampoco hoy están tan activos por el tipo de vínculos de Odado Cabello ha estado corrido, y más bien eh, hay que pensar también en Rusia como sostén de los venezolanos, eh, antes que, que una Cuba que, que sí, muy importante, pero que, que, que por las características de su propia crisis tampoco se puede sostener demasiado, no están los castros. Entonces eso también ha sufrido una serie de cambios eh, que, que que hay que destacar que no es el, la misma relación que con Chá, que entre Chávez y los Castro que que, y que se ha, que ha ido sufriendo otros tipos eh, su, los cambios de época no
3: Santiago no, ya no nos queda, nos queda solamente pues, un minuto, quizás, digamos, para preparar lo que va a ser el próximo, sabes, Natalia, que acá tenemos una tecnología que patentó Fabián Calle, que es eh, cuando vamos terminando el bloque aprovechar para redondear una pregunta y desarrollarlo en el siguiente bloque. ¿no? Entonces, usando eso, no, nosotros varias veces habíamos reflexionado el tema de que hasta cuándo va a estar, digamos, occidente lamentando la situación en Cuba sin tomar una intervención realmente más efectiva, porque la verdad ya son demasiados años y no avanzamos nada, digamos al contrario, cae la Unión Soviética, había un solo país que era el núcleo del marxismo en Latinoamérica y hoy tenemos media docena, todo eso pivotando desde Cuba. Pero vamos entonces al corte y continuamos con el desarrollo, si te parece bien, a la vuelta de la pausa.
0: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. Santiago, había quedado una pregunta pendiente tuya, Natalia. Me gustaría sí, que pues, la te pues, dices pues, pues,
3: La verdad es que es casi una pregunta, es un desarrollo viste que lo venimos trayendo como preocupación y que, naturalmente, sé que es el problema, el verdadero problema. Pero la, el tema, de la Natalia, entonces era... Este, la verdad, Occidente viene lamentando y, y, y queriendo, digamos, revertir o, o rescatar, digamos, a, a, a la ciudadanía de Cuba desde hace décadas y décadas, más de medio siglo, y la verdad no no está funcionando. ¿Hasta qué punto, digamos, ya basta de palabras y hay que tener una intervención más sustancial eh, para, eh, para que esta situación se termine? Porque se esperaba que con la desaparición de Fidel Castro, con la sucesión de Fidel Castro, que iba la Avenida aperturas todo ha fallado. Y lo que tenemos ahora es que, bueno, recién acaba de explicar Fabián, digamos, controla Venezuela, controla otros países en la región, es decir, eh, la verdad la situación no parece avanzar en un sentido positivo.
4: Lo que pasa es que tampoco hay noticias alentadoras al tipo de intervención más contundente y eh, tenemos que también pensar el mapa actual de la región que no permitiría otro accionar. Ahora, vamos por partes. Las intervenciones armadas no son un modelo que los Estados Unidos esté aplicando eh, y que tampoco haya funcionado. No, a ver, los es que no están Cuba, aplicando ahora
3: pero han, han invadido no. países hace muy poco.
4: Sí, pero no... Sí, pero no en la región. No, no. Eh, y también creo que han fracasado, si uno ve el modelo de fracaso eh, sí. demostrado por Biden ahora en la retirada brusca de Afganistán para concentrarse, creo yo, en la guerra que nosotros no desconocíamos, pero se venía con Ucrania y al parecer los Estados Unidos ya estaba contemplando eso. Eh, Volvemos a la región, el mo en los últimos años el modelo del embargo hacia Cuba tampoco ha funcionado. No. Para mí, eh, como una tapa de The Economist lo decía muy bien, le sirvió a los Castro para victimizarse, para usar eh, metodologías de nacionalismo y por alguna otra razón se sostuvo, por, sostenido por las potencias, del, del, de, 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 del campo comunista y demás. Pero dando un salto muy brusco de tiempo, en Venezuela hay un gran fracaso llamado Juan Guaidó. El CSIS, el CSIS acaba de sacar un informe en Washington el, que dice que aquellos que, quita, aquellos que pusieron a Juan Guaidó como gobierno interino son los mismos que lo han quitado ahora. Entonces también la, eh, digamos, haber creado eh, prematuramente o intespectivamente un gobierno paralelo como un modelo de, de no. Libia, de, de, al estilo Libia, no les ha, no, no ha funcionado. No. Y ahora tenemos a Biden que negocia por lo bajo con, con Venezuela por una sí. razón económica, sí. entonces es muy difícil pensar una estrategia sostenida a largo pero, plazo, que entonces, salvo sangre y fuego por el mismo pueblo, pero no, Maduro tiene las fuerzas armadas en su poder, la corrupción eh, mantiene a los militares eh, callados, es un gobierno cívico, una dictadura cívico-militar, entonces... Eh, verdaderamente me parece que no hay destino y hoy la región, perdón, con esto que cierro tiene una mayoría, no sé si está teñida de rojo pero de rojo y rosa entonces es muy difícil que eh, un Gabriel Boric, que uno puede decir es lo más moderado de la izquierda que un Lula da Silva que todavía no sabemos hacia dónde va porque independientemente condenamos la violencia eh, del bolsonarismo en Brasilia, astutamente vemos que Lula lo está aprovechando muy bien sí. y que veremos eh, hasta dónde llega la racia y cuán democrático es a la hora de, eh, de defender la democracia o si, se le, si, por, o si comete excesos del pasado. Lula es un demócrata igual y un respetuoso de la Constitución, pero es un nuevo tiempo. Entonces, es muy difícil. En la Argentina se, han, se están llevando, queriendo llevar la Corte Suprema de Justicia por, 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 de maneras diferentes a las del chavismo. Entonces, pero no, no, no es menos grave. Entonces, eh, no veo un momento fácil para eh, meternos con además la meseta en la que está entrando Venezuela, porque Maduro es como que está lavando su cara, incluso aplicando un ajuste de corte liberal en Venezuela y no hay más socialismo. ¿Dónde estamos?
3: Natalia, pero entonces ¿podrías sintetizar todo tu, tu repaso en decir las realidades que estamos como al principio y no sabemos qué hacer para rescatar a Cuba? ¿Podría sintetizarlo de esa manera? ¿No sabemos qué hacer para ayudar a Cuba?
4: Yo creo que la manera de ayudar a Cuba es abriendo Estados Unidos todo hacia Cuba, levantar todo y astutamente eh, penetrar a la sociedad civil como en su momento no lo debería haber hecho solo Obama, se debería haber hecho antes y haberle competido al campo comunista con capitalismo. Pero eh, para ayudar a Cuba hoy eh, se necesita debilitar, por digamos, darle al, al, al pueblo cubano que está muy golpeado, eh, eh, más herramientas, el pueblo cubano quis y condenar la represión eh, de las protestas y, y condenar duramente eso.
0: ¿La
3: eh, Creo,
4: Sí, no, no, queda... no encuentro la salida, eh. no yo no la encuentro.
0: Nos quedan pocos eh, minutos, eh, muy brevemente pues por favor volver eh, un segundo al tema demográfico? Que, que Fabián también eh, señaló el, el bloque pasado, que es muy relevante, Cuba está perdiendo sí. jóvenes, tiene un envejecimiento poblacional eh, muy significativo, esto genera obviamente más gasto público, ¿Qué, ¿qué no puedes decir al respecto?
4: Sí, disculpen, además que no pueda decir lo que eh, espera Cuba, esperamos de Cuba, porque no hay respuesta, Cuba es una tragedia. Eh, la fuerza laboral en Cuba, entre, digamos, si en... Eh, en, en, en 11 millones de los 11 millones de cubanos, eh, su, el 20% de los 11 millones de cubanos superan eh, los 60 años. ¿sí? Hoy la población, esa, el, digamos, la población económicamente activa es de 65%. Todo eso ha ido en descenso de una manera tremenda. Para el año 2050, con este, con digamos, con digamos, el progresivo descenso de la fuerza laboral, es decir, ah. se van los jóvenes y quedan los viejos, Cuba va a, estar en, va a ser el noveno país con la mayor población de ancianos del mundo. Esto es una, de eh, una, 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 una gravedad inmensa. O sea, en términos proporcionales, Cuba en el año 2050 va a ser el país el noveno país con la mayor cantidad de ancianos del mundo. Y esto estamos hablando, además, un país donde la mayor cantidad de eh, cubanos vive dependiendo del Estado, que a su vez es un Estado que no provee de ninguno de los elementos esenciales y por los cuales no puede vivir siquiera del Estado, sino que depende de las ayudas, que les, de, les
0: suministre se entiende sí, es, es eh, evidentemente el embargo no tuvo el resultado que se esperaba, eh, nunca hubo un bloqueo hubo un embargo, pero eso no, no funcionó sabemos lo que no funciona no sabemos lo que sí puede funcionar, lo cierto es que Cuba es una tragedia igual que Venezuela, igual que Nicaragua y crecientemente también Bolivia nos, quedo, nos queda una gran reflexión tuya Natalia, respecto a la complejidad de esta cuestión te agradecemos muchísimo tu colaboración aquí a Poder Dinero Amigos, esto ha sido todo. Santiago, Fabián, se acabó el programa. Saludos a la las a toda la audiencia, y a vos, Santiago
3: y Sergio. A todos ustedes. Natalia, muchas gracias por participar. Nos Un se abrazo. Sigan,
1: sigan aquí en Americano Media, m 790 Radio Libre Miami. Hasta muy pronto.